0: ¿Tiene sentido invertir dinero en la formación de la gente de nuestro equipo o no lo tiene tanto? A priori parece que sí, siempre nos han dicho que sí, que es un dinero muy bien invertido, pero ¿y si lo ponemos en duda? ¿y si le damos una pequeña vuelta a ver si es verdad o realmente nos estamos equivocando? Pues eso es lo que vamos a ver hoy en el episodio 1421. Yo soy Mateo Pantaloni y esto es Desarrollo Profesional, el podcast donde hablamos sobre todas las técnicas, habilidades, estrategias y trucos necesarios para mejorar cada día en nuestro trabajo. Bueno, antes de comenzar, recordar, hoy es lunes, lunes, a ver... 6 de marzo de 2023 hasta este miércoles 8 de marzo, incluido el miércoles hasta las 23 y 59 del 8 de marzo, van a estar abiertas las plazas de mi última edición del programa Core Skills Ya lo sabéis no va a haber otra ni con ese temario ni con ese precio. Así que si estáis interesados apenas os quedan pues tres días enteros para apuntaros CoreSkills.es y tenéis toda la información posible. Bien dicho esto me escribía el otro día a un, oyente en el podcast que, un oyente del podcast que me, bueno, me preguntaba sobre varias cosas, pero sobre todo me preguntaba sobre esta parte de invertir en formación para tu gente. Y me decía, ¿no crees que se pierde el rastro en, de en qué trabajo te han, for, te han dado una formación u otra? Esa era la pregunta exacta que me formulaba y para ponernos un poco en contexto, básicamente... Y lo que se planteaba es que estaba invirtiendo un montón de dinero en la formación de la gente de su equipo y el miedo que le daba, como preguntaba ahí, era que al final, bueno, pues al final tú te vas moviendo de empresa y con el tiempo ni siquiera te acuerdas dónde hiciste ese programa que te dieron como formación o, o ese curso o lo que sea. Y eso le causaba muchas dudas de si tenía que seguir invirtiendo en su equipo en formación. Yo creo que la preocupación es entendible, eh, sobre todo cuando el dinero sale de tu bolsillo. Cuando estás utilizando el dinero de la empresa que pff, está ahí en una bolsa, que conozco muchos casos de empresas que les dan tipo 2.000 o 3.000 euros anuales en formación por empleado y la gran mayoría de empleados no lo gastan, pues hay una bolsa enorme, tú vas gastando. Pero cuando es tuyo el dinero, cuando la empresa es tuya, de verdad es cuando te planteas muchas veces... Cada céntimo que se gasta, cómo se gasta y por qué se gasta. Yo lo puedo entender perfectamente que se plantee, porque suele ser. Además, la formación no, no es barata, hay de todo, pero en general no es barata, especialmente cuando va dirigida a empresa, suele subir el precio, pero mm, es mucho dinero y no quieres malgastarlo, simplemente. Entonces, yo lo entiendo, pero el planteamiento en este caso me parece incorrecto. ¿Por qué? Porque eso de donde te recuerden te tiene que dar exactamente igual. ¿A qué me refiero? ¿Cuál es el objetivo cuando contratamos a una persona, cuando tenemos un equipo? ¿O ¿Cuál es el objetivo tuyo como líder del equipo, como persona que gestiona el equipo? Intentar sacar el máximo posible, el mayor rendimiento a, las, a esas personas mientras estén dentro de tu empresa para que hagan mejor su trabajo, para que puedan llegar más. Y eso se consigue con un montón de cosas. Esto no me estoy refiriendo a pegar con una vara para que vayan más rápido. Es, es, ya lo sabéis que hay muchas cosas que influyen desde la motivación, cómo trates a la gente, los recursos que le des, pero también la formación que le des a esas personas. Es extraordinariamente importante, especialmente pues, en determinados tipos de trabajo donde la formación pues te habilita para cada vez ser un poquito mejor. En general, todo el mundo, yo bueno, yo lo opino porque es mi forma de actuar, pero todo el mundo debería estar constantemente aprendiendo, a veces con mayor intensidad, a veces con menor intensidad, pero si tú realmente quieres sacar el máximo posible a la gente, de la gente con la que estás trabajando, deberías siempre al menos tener a su disposición la formación que realmente sea necesaria para lo que estén haciendo. Y de forma egoísta eso es lo que, tiene que, lo que te tiene que interesar. Oye, si yo les doy formación y hacen mejor su trabajo y por lo tanto alcanzamos mejor los objetivos, los alcanzamos antes, ¿podemos llegar a más? Adelante. Y te tiene que dar igual si esa persona cuando de forma natural cambie de empresa dentro de X tiempo, mira hacia atrás y diga, pues ese curso que me dieron de Excel, pues yo ya no sé si me lo dio esta persona, esta empresa o dónde me lo dieron. Yo un, una vez lo hice y me vino súper bien. Eso te tiene que dar exactamente igual porque... ¿Qué más da que te recuerden en ese sentido? ¿Qué cambia? Está bien, oye, pues, que a más a más, genial, oye, que, que diga, ah, pues yo pasé por esta empresa y me dio un montón de información. Vale, muy bien, nos llena el orgullo y tal, pero da igual, lo que te importa es que esa persona haga lo mejor posible su trabajo el tiempo que esté contigo y para eso... Le tienes que dar, al igual que le das las mejores herramientas posibles que te puedas permitir y que tengan sentido para trabajar, le tienes que dar la mejor formación posible y que tenga sentido para trabajar. Hace no mucho hablaba con el caso de una persona que acaba de cambiar de empresa y me contaba la diferencia entre su empresa anterior y la nueva. En su empresa anterior, básicamente, eh, utilizaba tenía que utilizar determinado tipo de herramientas imprescindibles para su trabajo y bueno pues esa empresa por el motivo que sea no voy a entrar ahí porque además era una empresa grande y, y me chocó cuando me lo dijo. Básicamente como que ratoneaban un poco en las herramientas y siempre intentaban utilizar, me contó el caso concreto, una herramienta muy importante para su trabajo, que era que lo que hacían era ir dándose de alta con diferentes cuentas de correo falsas para ir utilizando versiones gratuitas de 30 días de la empresa, no sé qué historia así. Simplemente por no pagar una licencia que no era barata, pero dentro de lo que era la empresa y dentro de qué era lo que le habilitaba para hacer su trabajo sinceramente era un poco extraño eso le llevaba a ineficiencias como que cada vez tenía que los parámetros de la herramienta cada, cada 30 días los tenía que resetear la tenía que configurar de nuevo que ya se lo sabía de memoria pero era como cutre por decirlo de alguna manera no tenía ningún sentido que una empresa que genera ese dinero estuviera ratoneando en ese tipo de cosas se cambió de empresa y en la nueva empresa lo primero que le dijeron es ¿Qué necesitas para hacer bien tu trabajo? ¿Qué herramientas? Y ella pues le, le contó, bueno pues yo en la empresa anterior utilizaba esto, esto, de esta manera y le dije no, 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 déjate de guarradas y uh, dime exactamente qué sería lo ideal, si no, no piensas en el dinero, si, qué sería lo ideal para que tú pudieras trabajar mejor y ella respondió esto, esto y esto y la empresa se lo dio y punto porque se lo podía permitir y porque sabía que así esa persona iba a hacer mucho mejor su trabajo. A veces caemos en la tontería de por querer ahorrar en cosas que realmente no suponen un gasto significativo para la empresa y que se lo puede permitir de sobra, y después lo que ocurre son las ineficiencias. Una persona en un sitio puedo hacer todo el trabajo y en otra empresa por este tipo de cosas y otras más, de repente necesita un becario, de repente donde lo hace en un sitio lo hace una persona, ahí lo hacen dos, etcétera, 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 que al final te sale mucho más caro, pero muchas veces no nos damos cuenta de eso. La cuestión hablo de que sí o sí siempre hay que tener una cartera disponible de formación dentro de las posibilidades de la empresa hacia su gente, pero no formación por formación. Hay que ir como, al igual cuando digo que hay que leer libros con rifle de francotirador, pues esto es exactamente lo mismo. Hay que, hay que ayudar a que la gente se forme en cosas que realmente le son útiles para su trabajo. No por nada, sino sobre todo para que para maximizar el rendimiento y el tiempo que tiene esa persona. En muchas empresas, bueno, tú le das la formación y muchas empresas asumen que el tiempo de esa formación está dentro de su jornada laboral. En otras no, o en otras al empleado le da exactamente igual. Dice, hombre, a mí si me compras este curso que me viene genial, a mí me da igual si está dentro o fuera de la jornada laboral. No lo voy a pensar. Y lo hace. Cada caso es un mundo, pero tenemos que maximizar el tiempo que esa persona está aprendiendo y los resultados que va a conseguir. Otra cosa importante es que esa formación forme parte de un beneficio que tú le quieres dar extra al empleado. Y entonces ya no hace falta que vayas con rifle de francotirador. Es decir, oye, pues yo, para atraer y para retener a mi gente, yo sé que mmm, hay gente que tiene inquietudes en seguir aprendiendo, pues... Si quiere un curso y está dentro de mi presupuesto, incluso aunque no esté relacionado con su trabajo, yo se lo voy a dar. Porque al igual que le ofrezco pagarle libros, al igual que le ofrezco un tipo de, por ejemplo, que se está poniendo de moda, de material para trabajar, que, que el, esa persona lo elija, mm. o, o etcétera, hay, hay empresas en las que te dejan elegir hasta la silla. Cuando trabajas en un remoto y te deja elegir hasta la silla, te da un presupuesto y dice, tú te compras la silla que te dé la gana. Pues esto puede ser lo mismo. Oye, como un extra, yo te doy... X presupuesto, como os decía, el caso ese de 3.000 euros anuales en formación de lo que tú quieras. De lo que tú quieras. Pero eso es aparte, eso es un beneficio. Entonces ahí levantamos la manga y damos lo que, lo que quieran. Otro punto importante que quería hablar sobre esto, que lo tengo aquí apuntado y no quiero que me olvide, es que no hay que imponer la formación salvo casos estrictamente necesarios. ¿Y a qué me refiero? Que hay muchas empresas como que hacen demasiado caso a esto de es muy importante formar a tu gente, bla, 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 que yo creo que sí, pero a, a raíz de eso lo que hacen es imponer formación y entonces te vienen con un curso de mierda o que no sirve para nada o que no te interesa un comino que no te habilita para nada, pero como tienes que hacer formación, tienes que hacer formación. Y entonces conseguimos el efecto contrario. En lugar de retener, espantamos a la gente porque al final dice, voy a tener que estar, aunque esté dentro de mi jornada laboral, me voy a tener que comer este tostón de curso simplemente porque alguien ahí arriba le ha dado porque yo ahora me tengo que formar y no me ayuda en relativamente nada y no me interesa nada. Eso espanta. A veces sí que es cierto que por ley pues tienes que dar de determinados cursos que suelen ser una auténtica basura, como los cursos de prevención en riesgos laborales, bla, 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 bla. Bueno, pues si por ley hay que hacerlo, hay que hacerlo y punto. Y otras veces hay que imponer cursos porque simplemente te habilitan a hacer algo que sin eso no puedes cumplir tu trabajo. Como decía antes, uno puede ser por ley y otro puede ser porque, pues imagínate... Dentro de la empresa, para es una empresa muy grande con muchos interlocutores, mucha gente para trabajar bien. Hemos creado un sistema de comunicación específico que pasa por X herramienta y te hacemos un curso interno de cómo funciona, cómo es nuestro proceso de comunicación, porque hemos detectado que así va mucho más fluido y que hay mucho menos problemas, a través de esa herramienta y eso te habilita a trabajar realmente mejor o simplemente a... A encajar dentro de la estructura de la empresa. Bueno, pues yo ahí es entendible que, que, se, que se obligue a hacer esa formación o, oye, utilizamos un ERP toda la empresa que tú no conoces o que nosotros hemos adaptado tanto a nuestra empresa que aunque lo conozcas no te vas a enterar, pues te obligo a hacer ese curso porque si no es que no vas a poder trabajar, no vas a poder trabajar bien. Bueno, pues ahí tiene sentido. Pero en el resto de casos... No, imponer la formación, simplemente porque nos han dicho que la formación está muy bien. ¿Qué pasa cuando imponemos la formación? Que la gente la asiste de mala gana, si es que tiene que ir en persona y le toman, digamos, presencialidad o le pasan revista a ver quién ha ido, quién no, o si es online. Lo que pasa es que la gente hace siguiente, 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 y no se entera de absolutamente nada porque no se quiere enterar. ¿Tú me lo, has, me lo has impuesto? Yo le doy a siguiente, no miro la clase, no miro nada... Mmm, y listo. Entonces, eso es malgastar el dinero. Y encima es gastar dinero para desmotivar a gente. Pero bueno, con esto ahora sí... Eh... Yo me despido por hoy. Muchísimas gracias por estar al otro lado, como siempre. Recordar: hasta el miércoles 8 de marzo están abiertas las plazas de la última edición de Core Skills. Que tenéis toda la información en coreskills.es. Que si estáis desde el móvil, se agradece muchísimo que dejéis una valoración de 5 estrellas en Spotify. Y me podéis encontrar también en iTunes, en Evox, en, en YouTube, en el podcast, de, en, en el canal secundario Podcast Desarrollo Profesional. Y por cierto, por cierto, mañana sale nuevo vídeo en mi canal de YouTube. YouTube acerca de tres libros, los únicos tres libros que me atrevo a recomendar a cualquier persona independientemente de su contexto, de su ambición, de las ganas que tenga de trabajar, a cualquier persona. Así que estad atentos que mañana os lo cuento. Venga, adiós.